0: Unsere Politiker müssten den Menschen viel mehr zutrauen, auch Verantwortung übernehmen zu dürfen, anstatt alles für die Regeln zu wollen.
1: Wie bringt man eigentlich junge Menschen dazu, unternehmungslustig zu sein, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht einfach damit zufrieden zu geben, ein wohlgenährtes, abgesichertes Rädchen im System zu sein?
0: Den Jugendlichen auch beibringen. Was aus ihren Talenten zu machen, was aus ihren Stärken zu machen und einfach auch mit sehr viel Mut und Optimismus voranzubringen. Wenn jemand was erreicht hat, erfolgreich ist, aber auch positive Dinge bewirkt, dann wird das in den öffentlichen Debatten oft auch sehr, sehr kritisch beäugt.
1: Gestatten Marie-Christine Ostermann. Seit 13 Jahren ist sie an der Unternehmensführung von Rulko beteiligt, einem fast 100 Jahre alten Familienunternehmen aus Hamm. Vor rund zehn Jahren begann für sie eine turbulente Zeit, als sie zur Vorsitzenden des Verbands die jungen Unternehmer gewählt wurde. Es waren die weltweiten Krisenjahre, die Finanzkrise, die Bankenkrise und das ganze Land diskutierte über ökonomische Fragen. Inmitten all der älteren Herren, Schäuble, Steinbrück, Brüderle, Lafontaine, Kauder, Gabriel, Seehofer, Trittin, war sie neben Sarah Wagenknecht eines der wenigen weiblichen Gesichter, auf die in Talkrunden und Interviews zurückgegriffen wurde. Sie gehörte als überzeugte Ordoliberale eine Zeit lang zum Inventar des öffentlichen Diskurses. So sehr, dass sie sich dann auch in einem Zeitinterview die selten dämliche Frage gefallen lassen musste, kann es sein, dass sie in die Sprache der alten Männer verfallen, um nicht wie das kleine Mädchen zu wirken, das auch mal was sagen will. Seitdem sie ihre Aufgabe bei den jungen Unternehmern 2012 beendet hatte, widmete sie sich wieder ganz dem Unternehmen und ihrem gesellschaftlichen Engagement. Guten Tag, Frau Ostermann. Jetzt muss ich doch noch einmal auf das Zeitinterview zurückkommen. Ich muss sagen, ich bewundere ja, wie sachlich Ihre Antworten ausgefallen sind auf nicht besonders intelligente und nette Fragen. Ähm, auf die Frage, wann Sie das erste Mal jemanden entlassen mussten, haben Sie unter anderem geantwortet, ich habe Verantwortung für das gesamte Unternehmen und es ist wichtig, dass die Firma langfristig erfolgreich ist. Dazu gehört das richtige Team und man muss sich dann auch mal von jemandem trennen. Für Zeitredakteure oder so Leute wie mich stellt sich das Thema Verantwortung ja doch oft sehr anders dar als für jemanden, der nicht nur für 180 Mitarbeiter Verantwortung trägt, sondern auch für Hunderttausende oder sogar Millionen von Endkunden. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Grund dafür, dass diese Leistung von Unternehmerinnen und Unternehmern, dieses Verantwortung übernehmen, nicht sehr viel stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und das Bild von Unternehmerinnen prägt?
0: Also da gibt es sicherlich viele Gründe. Zum einen ist es so, dass sich zwar doch sehr, sehr viele Unternehmer gesellschaftlich auch engagieren und sich ihrer sozialen Verantwortung sehr bewusst sind, da viel für tun, aber nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen und das lieber still und verschwiegen äh, tun. Was ja auch toll ist, dass sie Gutes tun, aber sie wollen es halt nicht so nach außen tragen und nicht so im Blick, äh, Blick der Öffentlichkeit stehen. Und da kommen wir schon äh, zu Grund 2, ja, woran das liegt. Also es ist ja schon so... In Deutschland, die Mentalität ist oft insgesamt sehr von Neiddebatten geprägt äh, bei den Menschen. Wenn jemand was erreicht hat, erfolgreich ist, ähm, aber auch positive Dinge bewirkt, ähm, dann wird das in den öffentlichen Debatten oft auch sehr, sehr kritisch beäugt. Und äh, man ist doch einem sehr rauen Wind in der Öffentlichkeit ausgesetzt als Unternehmer. Es äh, dreht sich bei uns in den öffentlichen politischen Debatten auch immer sehr, sehr viel um das Thema... Umverteilung, wie kann Geld noch besser umverteilt werden, damit es gerecht zugeht in Deutschland und da erscheinen Unternehmer oft in der in der öffentlichen Meinungsbildung äh, leider eher in einem negativen Bild, also die, diese Meinung teile ich überhaupt gar nicht, aber es ist einfach ein Fakt, dass es dass es eben eben oft so ist und äh, deswegen wird, wird äh, die Leistung, die Unternehmer erbringen und auch das viel Positive, was sie bewirken, nicht nur für das eigene Unternehmen und die Kunden und die Mitarbeiter, sondern auch für die Gesellschaft, das, das wird dann oft so unter den Tisch gekehrt und nicht wirklich gewert, gewertschätzt, leider.
1: Ja, ähm, was glaube ich ja vielleicht auch ein bisschen Problem ist, ich weiß nicht, wie Sie das so wahrnehmen, ähm, ist, dass man auf der einen Seite die klassischen Familienunternehmen hat, die in der dritten, vierten, fünften Generation wirklich nachhaltig ähm, in der Region verwurzelt arbeiten, und dann natürlich diese ganzen Großunternehmen, Manager geführt, wo einzelne Manager irrsinnige Boni bekommen, was dann in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. Und das sozusagen das Kritische, was man da sehen kann, an dieser Großwirtschaft der Manager ausstrahlt auf die klassischen Unternehmer vor Ort.
0: Ja, das ist sicher auch ein Thema, das ist immer wieder sagen wir mal, Skandale gibt, beispielsweise in großen Publikumsgesellschaften, die anonym geführt werden, jetzt nicht Eigentümer geführt, keine Familienunternehmer sind, wie es jetzt in letzter Zeit auch in der Automobilbranche jetzt vorgekommen ist. Und diese Skandale, wo dann auch Vorstände dann natürlich im negativen Licht stehen, weil sie, weil sie große Fehler begangen haben, vielleicht auch nicht ehrlich waren, das färbt dann natürlich ab auf die gesamte Wirtschaft in ganz Deutschland und dann werden teilweise bei manchen Menschen die Familienunternehmer dann natürlich auch mit, mit in den Topf geworfen. Das liegt dann leider auch mit daran, dass insgesamt so nicht viel Nähe gegeben ist zwischen Unternehmern und der Gesellschaft im Allgemeinen. Also ich sagte es vorhin schon, Unternehmer agieren gerne, zurückgezogen. Natürlich kann man es nicht komplett pauschal sehen, aber viele oder die meisten Unternehmer, die haben komplett zurückgezogen. Aber insofern haben die Menschen da draußen, die vielleicht nicht selber Unternehmer sind, dann auch eher wenig Kontakt zu Unternehmern. Und deswegen lassen die sich natürlich leicht von so Schlagzeilen dann auch beeinflussen. Und wenn dann in der Zeitung steht, dass ein Manager wieder einen großen Skandal eben erzeugt hat, der sehr negativ ist, dann Dadurch, dass sie wenig Kontakt zu Unternehmern haben, schmeißen sie alle in einen Topf, leider Gottes. Also es müsste schon im Prinzip in der Schule anfangen, dass, dass es ein Fach Unternehmertum gibt, wo auch nicht nur Lehrer unterrichten, sondern wo es regelmäßigen Austausch gibt zwischen Unternehmern und den Schülern, wo Praktika in Unternehmen stattfinden können, beispielsweise, also dass einfach Unternehmertum nahbarer wird und die Menschen so sich auch mehr eine differenzierte Meinung auch, auch bilden in der Öffentlichkeit.
1: Ja, das ist eigentlich ein sehr schöner Übergang zu einem nächsten Thema, was ich gerne besprechen wollte. Ähm, Sie haben vor vier Jahren mit ein paar Leuten zusammen das Projekt Startup Teams mitbegründet. Ähm, es gibt so von Ernest Young alle zwei Jahre so eine Studentenstudie, wo zumindest ich immer so ein bisschen Schock kriege, wenn ich die wieder in die Hände kriege da haben letztes Jahr 41% Prozent der Befragten angegeben, dass sie am liebsten im öffentlichen Dienst arbeiten würden. Das sind nochmal mal 9% mehr als vor drei Jahren. Also ich finde das irre. Und ich frage mich so ein bisschen, einerseits, was machen Sie eigentlich mit Ihrem Projekt Startup Teens? Und um es noch mal ein bisschen drastischer auf den Punkt zu bringen, wie bringt man eigentlich junge Menschen dazu, Unternehmungslustig zu sein, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht einfach damit zufrieden zu geben, ein wohlgenährtes, abgesichertes Rädchen im System zu sein.
0: Also als erstes möchte ich gerne sagen, warum wir Startup-Dienst gegründet haben. Sie haben es nämlich gerade angesprochen, dass so viele junge Menschen inzwischen sagen, sie möchten für den öffentlichen Dienst, sie möchten gerne beim Staat arbeiten. Das war für uns die große Motivation zu sagen, Mensch, wir müssen irgendwas tun, dass junge Menschen sich für Unternehmertum begeistern und für diesen Gedanken eben selbstständig was zu machen, auf eigenen Beinen zu stehen, Dinge voranzutreiben, aber eben nicht, ruhig und in Sicherheit nur für Vater Staat zu arbeiten. Es ist natürlich auch wichtig, dass es solche Leute gibt, aber die Relation passt nicht. Es sind einfach zu viele Menschen, die dort arbeiten wollen und zu wenig Menschen, die in der Selbstständigkeit arbeiten wollen. Das Problem ist einfach, dass natürlich, wie ich es vorhin schon sagte, sehr, sehr viele junge Menschen eben keinen Kontakt zu Unternehmern haben. Sie werden natürlich in der Schule geprägt von Lehrern und zu Hause von ihren Eltern. Und da ist es einfach beispielsweise so, ähm, hat auch eine Umfrage gesagt, dass zwei Drittel der, der Lehrer den Schülern abraten, sich selbstständig zu machen, ihnen abraten, ein Start-up zu gründen und auch eher sagen, die Selbstständigkeit ist etwas mit einem hohen Risiko und sie sollen doch lieber etwas Sicheres machen, etwas Seriöses machen, also die jungen Menschen werden gar nicht motiviert, überhaupt den Mut zu nehmen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und ihre eigenen Ideen voranzubringen, was einfach traurig ist. Und leider ist es auch bei den meisten Eltern so, dass die erstmal sagen, am Anfang des beruflichen Weges, mach erstmal was sicheres, bau dir mal in Ruhe was auf, werd erstmal Angestellter und dann kannst du irgendwann mal weiter gucken. Aber Sicherheit ist doch einfach was extrem Wichtiges. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen unbedingt was ändern und den jugendlichen Unternehmertum nahebringen und sie dafür begeistern. Deswegen haben wir Startup Teams gegründet. Das ist die erste Online-Plattform in Deutschland, die jugendlichen unternehmerisches Denken und Handeln beibringt. Das ist ein Sozialunternehmen und es passiert komplett kostenlos. Wir haben vier Bausteine entwickelt für die Jugendlichen. Das sind zum einen Events, die deutschlandweit durchgeführt werden, wo Schüler sich inspirieren lassen können von Unternehmern, aber auch Intrapreneuren, also angestellten Menschen, die in Großunternehmen, aber wie ein Unternehmer Dinge vorantreiben. Von diesen Menschen können sich die Schüler auf Events inspirieren lassen und ihnen Ideenworkshops ihre eigene Geschäftsidee weiterentwickeln und überhaupt entwickeln, wenn sie denn eine Idee haben oder überhaupt sich inspirieren lassen, wie sie überhaupt auf eine Idee kommen können. Dann gibt es das Online-Training, das machen wir inzwischen mit The Simple Club. Die sind sehr, sehr erfolgreich im Online-Nachhilfeunterricht, haben mit Mathe angefangen, machen inzwischen aber im Prinzip alle Fächer und können sehr, sehr erfolgreich junge Menschen für ihre Themen begeistern. Den folgen inzwischen mehrere Millionen junge Menschen und die entwickeln mit uns Videos, auch zum Beispiel zusammen mit Philipp Lahm, die die Jugendlichen an angucken können. Das sind kurze Videos, die so die Grundelemente des Gründens und des Unternehmertums, also das grundlegende Handwerkszeug, den Jugendlichen in einfacher, verständlicher Sprache nahe bringen. Dann gibt es als dritten Baustein ein Mentoringprogramm mit über 450 Mentoren und vielen Mentorinnen auch inzwischen. Die Jugendlichen dabei helfen, ihre Geschäftsidee zu entwickeln und sie auch über mehrere Jahre, wenn sie möchten, weiter begleiten und die Idee dann eben auch nachhaltig im Markt aufbauen. Und der vierte Baustein ist eine Online-Challenge, da können die Jugendlichen ihren Businessplan entwickeln, einreichen. Und wenn sie ins Finale kommen, dann werden sie eingeladen nach Berlin, wo die besten, die besten Schüler in jeder Kategorie, sieben Kategorien sind es insgesamt, ihre Idee präsentieren vor einer Jury und da 10.000 Euro Startkapital für ihr Unternehmen, für ihr Startup gewinnen können in insgesamt sieben Kategorien. Was noch wichtiger ist für die Schüler als diese 10.000 Euro, ist aber das komplette Netzwerk, diese Unterstützung, das Wissen, die Zugänge, die sie durch uns bekommen, denn das ist das, woran es am meisten scheitert. Die Jugendlichen haben vielleicht eine Idee, haben irgendwas entdeckt, was es noch nicht gibt, haben vielleicht ein Problem, wo sie eine gute Idee haben, wie sie das lösen können, aber sie haben dann nicht die Kontakte, nicht das Netzwerk und die Zugänge, die sie brauchen, um weiter voranzukommen mit ihrer Idee und das bekommen sie alles über Start-up-Teams mit vielen jungen Unternehmerinnen und jungen Unternehmern, die schon sehr erfolgreich sind, die das alles ehrenamtlich machen, die das einfach machen, weil sie, wie wir auch, Deutschland voranbringen wollen, die sich wünschen, dass wir mehr Gründer, mehr Unternehmensnachfolger, aber auch mehr in Intrapreneure in Großunternehmen eben haben werden. Und ähm, das inspiriert die Jugendlichen natürlich, weil es auch viele junge Menschen sind, die da schon sehr erfolgreich sind, auch nicht nur reine Unternehmer, da sind auch Sportler mit dabei, Künstler, also einfach viele Menschen, die was bewegen in Deutschland und die den Jugendlichen auch beibringen, was aus ihren Talenten zu machen, was aus ihren Stärken zu machen und einfach auch mit sehr viel Mut und Optimismus voranzubringen, denn das fehlt leider oft in den Schulen oder auch in den gesellschaftlichen Debatten in Deutschland. Wenn man hier scheitern, auf die Nase gefallen ist, dann ist man gleich abgestempelt. Dabei muss es so einfach so sein, dass man sagt, Mensch, ist nicht schlimm, ich versuche es wieder und irgendwann werde ich Erfolg haben.
1: Ja, das finde ich ein schönes Konzept, dass man da wirklich ähm, viele Begegnungen ermöglicht, weil ich glaube, das große Problem ist, dass, wie Sie in Ihrer ersten Antwort schon gesagt haben, die Leute kaum mit Unternehmern zu tun haben und dass die in der Öffentlichkeit sicherlich nicht so präsent sind wie in einem Land wie was nicht, den USA oder so. Und diese Geschichten zu hören, ja, diese Positivbeispiele Beispiele zu bekommen, das ist natürlich super wertvoll. Und dann das inspiriert vielleicht mehr als jede interessante, wie setze ich ein Unternehmen auf, Workshop oder so, das ist wichtig, das ist Werkzeugkasten sozusagen. Aber eigentlich braucht man ja diese Vorbilder und Rollenmodelle und irgendwie Leute, wo man sagen kann, so will ich es auch machen. Ne?
0: Ja, ganz genau. Das ist das, was die Jugendlichen eigentlich am meisten motiviert. Es gibt schon viele, die echt gute Ideen haben. Das ist krass, das ist beeindruckend, wie viele tolle Ideen schon Teenager haben. Jetzt in unserem Fall sind es ja 14- bis 19-Jährige, wo sich Startup-Teams hau hauptsächlich darauf ausrichtet, auf diese, auf diese Altersgruppe. Aber was eben am wirklich am wichtigsten ist, ist, dass diese jungen Menschen andere Menschen haben, die schon Erfahrung gesammelt haben, die ihnen eben weiterhelfen können, die ihnen Türen öffnen, die ihnen erklären, wie sie vorankommen mit ihrer Geschäftsidee, die die einzelnen Schritte mit begleiten, aber die eben auch da sind, wenn man eben keinen Erfolg hat. Das ist ja dann wirklich so wichtig, wenn es schwierig ist und wenn man wirklich Durchhaltevermögen braucht, dass man da eben auch Menschen hat, die einem sagen, Mensch, jetzt mach weiter, jetzt gib nicht auf, jetzt versuchen wir es so weiter, geh den Weg weiter. Das ist einfach so zentral wichtig und das kommt in unserem allgemeinen Bildungssystem in Deutschland leider bisher viel zu kurz.
1: Ja, schön, dass Sie das machen. Ähm, wobei das auch so eine spannende Frage ist, da würde ich noch mal kurz nachhaken, so Fachwirtschaftsunterricht, ich bin da immer ein bisschen gespalten, ich denke mir, es wäre gut, wenn man sowas hätte, also ich ich hatte sowas theoretisch an der Schule, was ich gelernt habe, war irgendwie, wie man einen Scheck ausfüllt und worauf man achten muss, wenn man ein gebrauchtes Fahrrad kauft. Ein bisschen unsinnig. Ähm, aber also ist das eine gute Idee, das einzurichten, dass man den Leuten das ein bisschen beibringen kann, wie funktioniert Wirtschaft, wie funktionieren solche Prozesse, äh, dass das miteinander sich austauschen und so handeln oder ist das nicht ein bisschen auch eine Gefahr, wenn die falschen Leute die Lehrpläne machen, die falschen Leute zumindest aus unserer Sicht, wenn Leute versuchen, das zu instrumentalisieren sozusagen? Also da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten.
0: Also ich persönlich denke einfach immer an mich selber, wenn ich über dieses Thema rede. Ich habe einfach ganz normal Abitur gemacht an einer wirklich guten öffentlichen Schule hier in Hamburg, wo ich wohne. Ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt, habe da auch viele gute Dinge gelernt, aber ich habe halt viel zu wenig, eigentlich fast gar nichts über Wirtschaft gelernt. Ich habe mich halt entschlossen, nach dem Abitur erstmal eine Banklehre zu machen. Und wenn ich jetzt eben zurückblicke, welche Dinge brauchte ich am meisten jetzt für meinen beruflichen Weg? Gut, nun bin ich natürlich auch in die Wirtschaft dann dann gegangen, habe Betriebswirtschaftslehre studiert, leite in Unternehmen, aber... Ähm, Finanzmanagement oder was eine Aktie ist, äh, wie das funktioniert am Aktienmarkt, wie das mit dem Zins funktioniert. Ähm, gut, das ist jetzt natürlich heutzutage ein schwieriges Thema mit Negativzinsen <lacht> und so, aber das sind ja trotzdem alles so grundlegende Dinge, so das eins, was man braucht irgendwie, um sich auch Vermögen aufbauen zu können jetzt für die Zukunft, um auch auf eigenen Beinen dann stehen zu können langfristig und nicht nicht vom Staat irgendwie zum Beispiel bei der Altersvorsorge abhängig, abhängig zu sein. Und das habe ich alles nicht in der Schule gelernt. Das fing erst dann an in der Ausbildung und, und deswegen bin ich wirklich überzeugt davon, dass die, die Dinge, die ich in der Banklehre gelernt habe und auch später im Studium, dass diese grundlegenden Dinge, was Finanzmanagement anbelangt, dass man das echt schon viel früher in, in der Schule lernen muss, wirklich.
1: Das ist natürlich eine Sache oder ein Teilbereich der Wirtschaft, wo man vielleicht nicht zu ideologisiert rangehen dürfte. So, ich glaube, bei, bei anderen Themen ist wirklich ein Problem immer, das Ideologiefrei zu halten. Ne?
0: Ja, ähm, klar, natürlich. Das ist in, bei so politischen Themen auch gar nicht so einfach, weil Politik, also ich zumindest inzwischen so die meine viel die Meinung viel mit Religion zu tun hat. Das sind ja super intelligente Menschen, die beispielsweise auch super ähm, linke Ansichten haben, wie Frau äh, Sarah nicht zum Beispiel, denke ich mir auch immer so, die glaubt das einfach, offenbar, ähm, weil sie dran glaubt, aber ähm, es ist, kommt mir oft sehr unlogisch vor, irgendwie, ähm, weil ich halt ganz anders denke, denke an sie, aber ähm, ich meine trotzdem, es gibt ja Fakten, ähm, auch in der Wirtschaft, die einfach da sind, jetzt beispielsweise einfach äh, was für Gesellschaftsformen gibt es oder eben auch, was ist überhaupt eine Aktie, wie funktioniert der Aktienmarkt oder so. Ich meine, das kann man ja auch ideologiefrei den den Schülern auch vermitteln, aber es ist einfach, finde ich, wichtiges Wissen, das man haben muss, um sich auch später äh, die Meinung zu bilden, wie man leben möchte und aber auch, wie man sich absichern sichern möchte, wie man eben auch sein eigenes Vermögen und seine Unabhängigkeit dann eben auch aufbaut für sein eigenes Leben, wie man dann für seine Familie auch Sorgen möchte auch auch aus finanziellen Gesichtspunkten, ähm, also wir reden alle darüber, dass äh, die armen Sparer alle nichts mehr kriegen, weil es auch keinen Zins mehr gibt irgendwie. Und die haben auch alle in der Schule nicht gelernt, wie das äh, mit dem Aktienmarkt funktioniert. Also ich habe es durch meine Ausbildung gelernt. Ich meine, natürlich gibt es da auch hohe Risiken und Aktienkurse gehen auch runter. Ne? Also es ist auch ganz klar. Aber diese Dinge, finde ich, die muss man Menschen einfach mal vermitteln, dass sie es einfach überhaupt mal wissen. Und dann kann sich jeder Mensch natürlich frei seine eigene Meinung bilden.
1: Ja, naja. Ja, da hatten wir natürlich auch das Problem, dass wir da eine Kulturwandel sozusagen erstmal überhaupt in Gang bringen müssten. Das ist
0: richtig. Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass manche Politiker vielleicht auch Sorge haben und es gar nicht wollen, dass, dass Schüler vielleicht jetzt auch das Fach Entrepreneurship in den Schulen hätten, weil sie dann natürlich, das sehen wir auch bei, bei Startup-Teams, Schüler sind schon beeinflussbar und ähm, wenn die das einmal erstmal gesehen und gelernt haben, dass man auf eigenen Beinen stehen kann, selbst viel bewirken kann und den Staat jetzt auch nicht überall braucht und der muss sich nicht um alles kümmern, man kann auch viele Dinge alleine regeln, dann, dann wählen die natürlich auch anders. Ne? Also, dann brauchen die äh, manche Politiker gar nicht, die alles für die regeln wollen. Dann verlieren die vielleicht auch ihre Existenzberechtigung. Das ist ja, ist ja auch einfach, einfach so. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich einen hier nennen darf also oder nicht, oder ein Beispiel nennen darf, was ich jetzt ganz... Also ich denke jetzt wirklich an dieses Bild, was was die SPD vor drei Wochen da veröffentlicht hat, mit diesem reichen Menschen, der auf einer Sonnenliege liegt, mit einem Drink in der Hand und das Geld fällt vom Fließband runter irgendwie und er macht nichts ähm, und, und arbeitet auch nichts. das ist einfach faul und das Geld verdient sich von ganz alleine, ohne dass er irgendwie was tut? Das, das ist natürlich, also das ist einfach einfach nur krass, dass die SPD offenbar denkt, dass, dass Menschen sich von sowas beeinflussen lassen und offenbar wirklich so ein Bild haben und die, die, das, der Hintergrund ist natürlich, dass die den, den Reichen wieder mehr Steuern abknüpfen wollen, was dann die SPD wieder mehr umverteilen will. Also die wollen halt entscheiden, wie der Sozialstaat auszusehen hat und, und wie das Geld verteilt wird, anstatt dass die Menschen, das abgesehen davon, dass sie ja Steuern zahlen, mit dem Rest des Geldes selber zum Beispiel entscheiden, was sie Gutes tun, was sie auch gesellschaftlich Gutes tun wollen. Ist doch besser, wenn man das irgendwie selber entscheidet, aber äh, manche Politiker wollen halt lieber möglichst viel für die Menschen entscheiden und regeln und dann ist es natürlich besser, wenn, wenn Kinder in der Schule nicht lernen, wie das geht, ähm, eigenständig Dinge voranzubringen.
1: Hm. Ich glaube, die Politik lebt halt auch von diesem Sicherheitsversprechen, ne? das ist eines der wichtigsten Instrumente.
0: Ja, natürlich, meine Sicherheit wollen wir auch alle irgendwo, also selbst ich als Unternehmer will auch nachts ruhig schlafen können. Also beispielsweise machen wir das im Unternehmen halt so, dass wir halt viele liquide Mittel bereithalten für Notsituationen oder auch viel eigenes Vermögen immer wieder im Betrieb gelassen haben, gar nicht erst entnommen haben. Einfach, damit wir hier nachts ruhig schlafen können und wissen, auch wenn Krisensituationen kommen, dann ähm, sind wir abgesichert halt. Also natürlich will auch ich als Unternehmer ein gewisses Maß an Sicherheit, aber in Deutschland sind die Verhältnisse einfach viel zu krass. Da wollen alle irgendwie als oberstes Ziel, also auch die jungen Menschen, die Studenten umfragen, wollen alle Sicherheit als alleroberstes Ziel ähm, aber äh, Risiko in einem gewissen Maß ist eben auch wichtig. Da, und das hat ja auch wieder viel mit Ihrem Thema oder auch mit meinem Thema Verantwortung zu tun. Wenn man Verantwortung übernimmt, dann äh, hat das auch mit, mit Risiken zu, zu tun. Und damit müssen wir Menschen uns auch auseinandersetzen und auch Risiken eingehen und, und eben darüber auch die Verantwortung tragen, dass, dass wir eben mit diesen Risiken so umgehen können, dass eben keine. Keine Worst-Case-Szenarios eben eintreten, wie in unserem Fall im Unternehmen jetzt beispielsweise, dass wir eben sehr gut wissen, wie wir mit Geld umgehen, damit wir langfristig abgesichert sind.
1: Ja, und Verantwortung muss man da auch irgendwie lernen, und das lernt man, indem man sie einübt, nicht? Ja. Und wenn man
0: genau und indem dem Politiker eben nicht alles für einen regeln. Also nicht jetzt habe ich wieder gelesen, jetzt sollen sogar, soll sogar verboten werden, Luftballons steigen zu lassen. Also ähm, also irgendwie. Manchmal frage ich mich, wie wirklich es kann doch kann doch echt nicht sein, dass uns Menschen alles abgenommen wird. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, die jetzt vielleicht auch, auch gar nicht gar nicht so liberal geprägt sind wie ich, auch aus der eigenen Familie, obwohl die auch äh, teilweise natürlich auch dann von diesem Unternehmertum auch geprägt sind, so wie ich. Da gibt es auch in der eigenen Familie Menschen, die sagen, ach, ich finde das aber eigentlich super, wenn Politiker mir sehr viel abnehmen, ich gar nicht so viel selber nachdenken muss, nicht so viel selbst entscheiden muss. Das ist doch ist doch total bequem und dann äh, gibt es sogar jemanden bei mir in der eigenen Familie, der sagt, ähm, ja, dann zahle ich halt sehr viele Steuern, aber dafür habe ich diese Verantwortung nicht, dass ich selbst so viele entscheiden muss. Ähm, das macht mich ein bisschen betroffen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, weil man ja auch sieht, obwohl wir einen Wahnsinnssozialstaat haben in Deutschland, dass die Debatten trotzdem nicht anders werden. Es, es geht tr trotz wahnsinnigen Steuergeldern, die bezahlt werden, stot, äh, trotz Überschuss, den der Staat auch erwirtschaftet, also so viel Geld da und trotzdem heißt es immer, es ist so ungerecht in Deutschland, das Geld ist so ungerecht verteilt und wir brauchen noch mehr Steuern, müssen noch mehr umverteilen. Also die ganzen Umverteilungsmaßnahmen, die die Politik bisher auch ergriffen hat, die ganzen Entscheidungen, die die treffen, scheint ja offenbar, jetzt nicht so viel zu bringen, ehrlich gesagt, wenn man die öffentlichen Debatten ansieht. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass Menschen selbst Entscheidungen treffen, auch selbst sagen, ich habe jetzt dieses Geld zur Verfügung, ich habe meine Steuern bezahlt, aber das ist mein Geld, damit kann ich machen, was ich möchte und selbst Verantwortung übernehmen und selbst entscheiden, wo ich jetzt auch Gutes bewirke in der Gesellschaft, wie ich jetzt zum Beispiel mit startup teams
1: Ja, ich habe in der Vorbereitung unseres Gesprächs denken müssen an den berühmten Ernst Wolfgang Böckenförde, der im Februar gestorben ist. Und der hat ja diesen Satz geprägt, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und ich musste daran denken, als ich gesehen habe, dass sie sich in dem Förderverein der Kinderklinik von Hamm engagieren. Da habe ich mir so gedacht, das ist Genau der Punkt, wie man diese totale Übergriffigkeit des Staates eigentlich verhindern kann, indem man sich selber einsetzt und eben nicht sagt, das sind alles Aufgaben, die muss nur bei der Staat übernehmen, das ist ja ein Sozialstaat, sondern zu sagen, das ist mein Job irgendwie auch als Person in Hamm, als Unternehmerin, als Teil der Gesellschaft zu gucken, dass eben solche Betriebe wie eine Kinderklinik oder so funktionieren, dass es da gut zugeht, dass den Leuten geholfen wird. Und es gibt aber auch einen ganz anderen Blick auf dieses Engagement, das ja in Deutschland sehr, sehr hoch ist. Ja, Wenn man sich die Zahlen anguckt, das wächst und wächst und wächst. Äh, Gerade 2015, 16, 17, so im Gefolge der äh, großen Menge an Geflüchteten, die nach Deutschland kamen, ist ja auch das Ehrenamt nochmal richtig geboomt. Ähm, aber es gibt eben auch das Argument, dass das sozusagen ein Outsourcing ist, dass der Staat seinen Aufgaben nicht gerecht wird und als Folge des neoliberalen Raubbaus äh, jetzt die Leute das selber in die Hand nehmen müssen, anstatt dass der Staat seinen Wohlfahrtsaufgaben nachkommt.
0: Ne? Ja, absolut. Also es gibt ja schon Bereiche, die jetzt Politiker eben nicht genug regeln können. Also jetzt nehmen wir einfach mal beispielsweise diese Kinderklinik, wo ich den Vorsitz des Fördervereins übernommen habe. Ähm, natürlich stehen denen auch staatliche Gelder zur Verfügung und es ist eine tolle Klinik insgesamt, aber trotzdem gibt es da einfach auch... Äh, Mega viele Bereiche, die man einfach noch noch verbessern könnte, um jetzt einfach in, in dem Fall jetzt Kindern den Aufenthalt in der in der Klinik zu verschönern, ähm, indem man Clowns organisiert, indem man gute Unterhaltung organisiert, indem man die die Zimmer mit gespendeten Geldern renoviert, indem man beispielsweise auch Übernachtungsmöglichkeiten für Eltern schafft, dass die ganz nah bei ihren chronisch kranken Kindern übernachten können. Und da sind einfach öffentliche Gelder zu wenig für da, um, um noch mehr Menschlichkeit in, in, in so eine Klinik jetzt beispielsweise zu bringen. Und, und das kann man dann eben über, über ehrenamtliches Engagement, über so einen Förderverein, natürlich auch, auch sehr gut mit, mit voranbringen. Man braucht dafür einerseits natürlich Leute, die Zeit haben, sich ehrenamtlich dafür zu engagieren, aber man braucht natürlich einfach auch Spendengelder für so einen ehrenamtlich organisierten, gemeinnützigen Verein. Und äh, was mich einfach jetzt gerade aktuell auch schon wieder aufregt und die letzten Jahre auch immer wieder aufgeregt hat, sind immer wieder die Forderungen von Politikern, dass wir trotz der hohen Steuereinnahmen jetzt beispielsweise noch zusätzlich die Vermögensteuer jetzt noch brauchen würden oder noch eine höhere Erbschaftssteuer, eine Reichensteuer, um halt für mehr Gerechtigkeit in Deutschland zu sorgen. Das würde aber bedeuten, dass doch nochmal deutlich weniger Spendengelder zur Verfügung stehen würden, es ist ja eh schon immer nicht einfach, Spendengelder zu akquirieren, ist, ist es nie. Ähm, trotzdem gibt es genug Menschen in Deutschland, die eben auch äh, Probleme sehen, wo sie dann auch gerne für spenden. Ähm, aber je mehr den Menschen dann auch wieder weggenommen wird von ihrem Geld, desto weniger werden die natürlich dann auch an gemeinnützige Vereine in Zukunft eben auch spenden. Und das wäre einfach unendlich äh, unendlich schade. Und also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich den Sozialstaat für was halt, Falsches halte. Also vom Grundprinzip her finde ich, das diese soziale Marktwirtschaft, die wir haben, ja auch absolut richtig in Deutschland. Ich finde aber einfach nur, dass, dass wir den Sozialstaat in Deutschland extrem ausgebaut haben, wenn man sieht, was für Leistungen es alles, alles gibt. Jetzt auch im Bereich Rente jetzt, jetzt schon wieder, was natürlich auch die stärkste Wählergruppe immer wieder ist, deswegen fließen da auch so viele Gelder rein. Aber ähm, also ich, ich fände es extrem fatal, wenn jetzt wieder noch noch höhere Steuern kämen, Vermögenssteuer, Reichensteuer, Erbschaftssteuer, was auch immer, wenn da wieder noch mehr von käme, weil ich glaube, dass, dass dieses ganze sehr sinnvolle ehrenamtliche Engagement in vielen Vereinen dann eben eben doch deutlich weniger stattfinden würde in Deutschland.
1: Ja, und das ehrenamtliche Engagement ist ja nicht nur, dass es äh, dann tatsächlich zu einer besseren finanziellen Situation führt für die Klinik zum Beispiel oder so, sondern es hat ja auch ein ähm, gemeinschaftsstiftendes Element. Ne? Also das ist ja wichtig für eine Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch das, was Birkenförde damals gemeint hat, dass man eben äh, miteinander in Austausch steht und dass man Menschen kennenlernt und für Menschen Verantwortung übernimmt und dass so eine Gesellschaft langsam zusammenwächst. Ja?
0: Da haben Sie absolut recht, recht. Das, das ist einfach so. Und es ist ja auch so schön, dass so viele Menschen in Deutschland eben auch so viel Freude an diesem ehrenamtlichen Engagement auch haben und da wirklich auch mithelfen wollen, was voranbringen wollen, weil es einfach Sinn gibt. Also man hat wirklich das Gefühl, man macht was echt sinnvoll ist, weil es anderen Menschen wiederum Freude gibt und einem selbst ja auch, auch viel Freude gibt. Aber es ist offenbar, zumindest in unserem politischen System so, dass viele Politiker offenbar ähm, eben denken, man müsste es mehr noch über, über die Politik regeln, über den Sozialstaat regeln. Und es das, das ist einfach schade, dass diese Politiker das Vertrauen in die Menschen offenbar so zu wenig haben, dass, er, dass die Menschen eben auch selber gerne viel bewegen wollen. Weil wenn dieses Vertrauen da wäre, dann, dann würden wir die nicht ständig mit noch mehr Vermögensteuer und Reichensteuer und sonst was um die Ecke kommen. Weil denen ist ja auch klar, dass man Geld nur einmal ausgeben kann. Und wenn's, wenn, wenn wir jetzt noch höhere Steuern bekommen die dann wirklich auch teilweise eine Gefahr für Familienunternehmen darstellen würden, wie eine Vermögenssteuer beispielsweise, dann dann ja dann ist halt auch weniger Geld da, um es zu spenden. Dann sagen die Politiker zwar dann teilweise dann wieder, no, wieso, man kann es doch von der Steuer absetzen, das ist doch steuerbegünstigt und alles. Ja, aber trotzdem, bis sie das erstmal wieder zurückkriegen, also es ist nicht so, dass wir nur Superreiche in Deutschland hätten. Man hat, man hat ja manchmal so diesen Eindruck, ähm, wenn man die die politischen öffentlichen Debatten jetzt, gerade die letzten Wochen, es war doch jeden Tag das Thema Vermögensteuer. Man hat echt den Eindruck, es gäbe hier so viele reiche Menschen, die so extrem viel Geld hätten, was sie jetzt ausgeben könnten. Das ist ist nicht so. Es sind einfach größtenteils echt hart arbeitende Menschen, die auch äh, wirklich genau kalkulieren müssen. Nehmen Sie unsere Branche, Lebensmittelhandel, ähm, da ist der Wettbewerb auch hart. Also da verdienen Sie jetzt auch nicht Unmengen an Geld. Und, und ich engagiere mich sehr viel gesellschaftlich noch nebenher, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier mit Geld um mich schmeißen könnte, überhaupt nicht. Und ähm, deswegen finde ich, unsere Politiker müssten den Menschen viel mehr zutrauen, auch Verantwortung übernehmen zu dürfen, anstatt alles für die Regeln zu wollen.
1: Ja, das bringt mich ganz schön zu meinem abschließenden Frage eigentlich. Ähm, Sie erleben ja in Ihrem eigenen Betrieb mit den Auszubildenden, äh, dann beim Projekt Startup Teams und sicherlich auch in den vielen Bereichen, wo Sie sich sonst so engagieren, immer wieder viele junge Menschen. Und mich würde jetzt einfach interessieren, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Persönlichkeitseigenschaften? Was sind so zentrale Werte? um die sich junge Menschen bemühen müssen, die die irgendwie selber lernen müssen, die wir ihnen vielleicht auch vermitteln können, damit unsere Gesellschaft eine freiere, eine bessere, eine glücklichere Gesellschaft wird. Gibt es da irgendwie so zwei, drei wichtige Werte, Eigenschaften aus ihrer Sicht?
0: Also das Allerwichtigste, finde ich, für die jungen Menschen ist wirklich Mut und Selbstvertrauen dass sie nicht ständig daran denken, oh Gott, was könnte ich jetzt wieder falsch machen oder es könnte ja doch schief gehen und ich nehme lieber den sicheren Weg, sondern dass junge Menschen sich sagen, Mensch, ich kann das, ich habe die und die Talente und Fähigkeiten und da mache ich jetzt was draus. Und da gehe ich auch mal ein Risiko ein, beispielsweise ich gründe ein Startup, mache mich selbstständig und probiere es einfach mal aus. Und wenn ich hinfalle, ist auch nicht schlimm, dann versuche ich es nochmal oder oder man kann ja dann immer noch äh, sich einen angestellten Job auch Suche, ne? also ich meine, wir haben Fachkräftemangel, die jungen Menschen, die werden mit Kusshand überall genommen heutzutage, so groß ist das Risiko auch nicht, es also ist einfach mal zu probieren, Verantwortung zu übernehmen, in die Selbstständigkeit zu gehen, also wirklich diesen Mut, Optimismus, Selbstvertrauen, das ist wirklich das Allerwichtigste, was man braucht, dann braucht man natürlich Durchhaltevermögen, nicht gleich bei der ersten schwierigen Situation schon wieder hinschmeißen das ist wirklich das Nächste, weil Unternehmertum, das ist wunderschön, aber es ist natürlich auch sehr hart. Es sind oft schwierige Momente, es sind Situationen, da braucht man ein wahnsinnig dickes Fell und da muss man wirklich einfach sagen, ich kämpfe jetzt weiter und halte einfach mal durch. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und das Dritte ist natürlich einfach trotzdem nicht nur an sich selber denken, also nicht egoistisch sein, sondern eben auch an seine Mitmenschen denken, rücksichtsvoll sein, auch immer schaut, was mache ich jetzt, was hat das für Konsequenzen und Auswirkungen, für die anderen Menschen. Das finde ich einfach extrem wichtig in der Gesellschaft, wenn man zusammenlebt, auch wenn man viel bewegt und Verantwortung übernimmt, dass man immer immer an die Menschen eben auch mitdenkt. Und wenn man diese drei Dinge hat und macht und voranbringt, dann kann es eigentlich nur richtig laufen. Und, und dafür sind ja auch eben andere Menschen da, wie über unser Netzwerk Startup-Dienst zum Beispiel, die, die einem da auch helfen und einen da mit voranbringen. Also wir sind alle nicht alleine hier in dieser Gesellschaft.
1: Ja, schön. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Ostermann, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns gesprochen haben und äh, wir wünschen Ihnen alles Gute.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. in den letzten Monaten am meisten beeindruckt hat, ist jetzt, also, ja, es ist insofern schon Kultur. Also ich, ich bin nach Dänemark gefahren, nach Kopenhagen und mich hat die Lebenseinstellung der Leute da einfach so beeindruckt. Die sind total entspannt und positiv und äh, im Umgang miteinander sehr rücksichtsvoll. Ähm, da kann jeder, jeder arbeiten, auch, auch, auch mit Kindern ähm, ist dafür gesorgt, dass man trotzdem da auch seine Karriere machen kann, seinen Weg gehen kann. Ähm, und einfach dieses Lebensgefühl, also dieses Hügelige da in, in Dänemark, in, in Kopenhagen, das hat mich, hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil das in Deutschland an vielen Stellen doch fehlt. Wir sind ja oft so so negativ und, und so gestresst und überhaupt nicht entspannt. Und äh, wie gesagt, ich sagte schon, wir denken viel über Scheitern nach ähm, und, und sind neidisch, und anstatt dass wir einfach mal mal so positiv sind, so im Allgemeinen das auch ausstrahlen. Und ich finde, da können wir uns von den Dänen doch einiges abgucken und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, auch mal nach Dänemark zu fahren.
1: Der Podcast Gestatten wird präsentiert von Prometheus, das Freiheitsinstitut. Prometheus ist ein unabhängiger Think Tank, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Wert der Selbstverantwortung zu stärken. Dieses Gespräch führte Clement Schneider, die Produktion lag bei Helena Bach. Wenn Sie mehr über Prometheus erfahren möchten und unsere Arbeit unterstützen wollen, dann besuchen Sie doch unsere Website prometheusinstitut.de.